0: Bien, ya estamos aquí iniciando una vez más el podcast, es el episodio número 24, temporada 2, y empezamos así. Bien, empezamos con una noticia que va a dar bastante que comentar, eh, se refiere a lo que Víctor Zamora dijo en cierta entrevista en televisión. No tiene sentido tomar pruebas si no hay síntomas, porque eventualmente saldrán negativas. No obstante, el éxito de Corea del Sur al tomar exámenes de descarte del coronavirus COVID-19 a sintomáticos que estuvieron en contacto con infectados, el ministro de Salud, Víctor Zamora, manifestó que la norma peruana indica que solo tiene sentido hacer pruebas cuando hay síntomas, pues de lo contrario el resultado saldría negativo. No tiene sentido tomar pruebas si no hay síntomas. Porque eventualmente va a salir negativo, declaró a Willax TV, al tiempo que dijo que se ha, no se ha sometido a un test, pese a haber estado cerca de la ex ministra Zulema Tomás, dado que no ha presentado síntomas y no se encuentra dentro de la población vulnerable. Agregó en este orden de ideas que nuestra norma indica que solo si es que ha habido contacto con un contagiado de COVID-19 y a su vez se presentan síntomas, es obligatorio tomar la prueba de descarte. Va a llamar al 113 y le van a decir eso, subrayó. Es más, el titular del MINSA refirió que no necesariamente las personas que hayan estado en contacto con un paciente deben entrar en aislamiento. Cabe mencionar que cada país establece sus propios protocolos frente a la pandemia. <coughs> Al ser consultado sobre si en el país existe un subregistro de casos, puesto que se toman pocas pruebas moleculares, Zamora expresó que todo el mundo tiene una versión parcial, una menos parcial que otra, dependiendo con quién nos comparemos. Añadió en tal sentido que se toma al día entre 800 y 900 exámenes Y adelantó que en el mes de abril habría más de 70.000 pruebas moleculares en suelo nacional Bien, continuamos con la junta de portavoces, dice Junta de portavoces aprueba texto sustitutorio para el retiro del 25% de AFP miércoles primero de abril del 2020 a pesar de que el gobierno publicó este miércoles un decreto de urgencia que autoriza a los trabajadores que no hayan estado en planilla en los últimos seis meses retirar hasta 2000 soles de sus fondos de AFP el congreso a través de la junta de portavoces no quiere perder protagonismo y ocho bancadas ...aprobaron un proyecto sustitutorio del proyecto de ley... ...que plantea el retiro del 25% de los aportes. Dispóngase que los afiliados al sistema privado de pensiones... ...de forma voluntaria y extraordinaria... ...puedan retirar hasta el 25% de los fondos acumulados... ...en su cuenta individual de capitalización... ...siempre y cuando no superen el equivalente de 3 UITs es 12.900 soles, asimismo se establece como monto mínimo de retiro el equivalente a una UIT 4.300 soles, se puede leer en el documento, además se indica que el retiro se realizará en dos armadas 50% después de 10 días calendarios de presentada la solicitud y 50% luego de 30 días calendarios del primer desembolso. En los casos que el afiliado tenga menos del equivalente a una UIT, el retiro será al 100% eh, y en una sola oportunidad, añade el texto. Así la iniciativa está lista para debatirse y ratificarse en el pleno virtual a desarrollarse este viernes. Según informó el presidente del Legislativo Manuel Merino, dicha propuesta lleva la firma de los voceros de las bancadas del Frente Amplio, Somos Perú, Unión por el Perú, PrepAP, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú. No se sumó el Partido Morado, de tal modo que su aprobación es inminente. Durante su habitual conferencia de prensa para anunciar las medidas, que ejecuta el gobierno en contra del coronavirus, el mandatario Martín Vizcarra consideró que debería llevarse a cabo una reforma integral del sistema de pensiones privado, puesto que reprochó ha tenido un comportamiento abusivo, hagamos juntos un proyecto integral de reforma trabajémoslo con el Congreso de la República, creo que ha llegado el momento de revisar las AFP, exclamó. Sin embargo, el jefe de estado remarcó que ello tendría que darse dos o tres meses después después de que culmine la emergencia por la pandemia, puesto que advirtió un retiro masivo de fondos en este momento, podría generar perjuicios. tedesma de propone el recorte de sueldos de altos funcionarios para enfrentar coronavirus. En medio de la emergencia por el coronavirus COVID-19, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, sostuvo que deberían reducirse los sueldos de los altos funcionarios públicos a fin de que se cuente con mayores recursos para hacerle frente a la pandemia que ha dejado hasta el momento 47 muertos y 1.323 infectados en el Perú. Seamos solidarios en la pandemia. El gobierno debe dar un decreto de urgencia que descuente sueldos a los altos funcionarios públicos. El vicepresidente del tribunal, Augusto Ferrero, también está de acuerdo con que se dé esta medida. Esto no es algo novedoso. El TC tiene jurisprudencia al respecto y ha determinado que sí se puede reducir los sueldos de manera unilateral temporalmente ante una situación excepcional, manifestó ledezma este miércoles a ATV. De acuerdo a la titular el, del máximo intérprete de la Carta Magna, esta medida no requeriría pasar por el Congreso y tendría que ser el Ministerio de Economía el que defina a qué funcionarios alcanzará. El decreto de urgencia puede darse inmediatamente sin pasar por el Congreso. No necesita el aval de ningún otro funcionario, remarcó. El número de muertos por coronavirus en Estados Unidos asciende a 5.100 y los infectados superan los 215.000. El número de fallecidos por coronavirus en Estados Unidos ha ascendido a 5.100 según los últimos datos publicados por el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. La cifra de casos confirmados de infección en el país ya supera los 215.000. Nueva York es el territorio estadounidense donde se concentra mayor cantidad de casos. El estado reporta casi 2.000 muertes por coronavirus. El virus es más poderoso más peligroso de lo que esperábamos. Reconoció este martes el gobernador Andrew Cuomo. Actualmente Estados Unidos lidera la lista de los países con más casos confirmados en el mundo seguido por Italia con 110.574, España 104.118, China 82.381 y Alemania 77.981. Este miércoles el gran número, perdón, el número total de personas contagiadas con coronavirus superó los 930.000 a nivel global. Este lunes la Casa Blanca estimó que entre 100.000 y 240.000 personas morirán en Estados Unidos a causa de la pandemia del nuevo coronavirus si se preservan las actuales políticas de distanciamiento social. Por su parte el presidente Donald Trump declaró este martes que el país se prepara para un aumento de casos de coronavirus y se prevé que enfrentarán dos semanas muy dolorosas. Asimismo advirtió que este periodo será difícil e instó a la población a colaborar durante la emergencia. Los comentarios del mandatario se produjeron luego que anunciara el domingo la extensión de las políticas del distanciamiento social hasta el 30 de abril, que prevén el cese de reuniones alientan a trabajar desde casa y suspenden la actividad de los colegios, entre otras medidas. Después de que Trump alertara del próximo aumento en el número de muertes e infectados por la pandemia, los índices bursátiles de Estados Unidos abrieron a la baja este miércoles. El promedio industrial Dow Jones cayó más de 800 puntos un día después de confirmarse que sufrió un desplome de un 23% en los últimos tres meses lo que supone su peor trimestre desde 1987. Bien, ahora tenemos comunicados del MINSA. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 13.023 en el Perú, comunicado número 46. primero de abril del 2020 a las 12.51 pm. Con relación al procesamiento de las muestras por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud, Minsa, informa a la población lo siguiente. Número 1, al primero de abril del 2020, se han procesado muestras para 15.587 personas por COVID-19, obteniéndose hasta las 0 horas 1.323 resultados positivos y 14.264 negativos. Número 2. A la fecha se tiene 198 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 56 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Número 3. Del total de estos casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 447 ya se encuentran con alta médica. Número 4. Lima sigue siendo... La región con el mayor número de infectados por COVID-19, a la fecha con 990. Número 5. Las siguientes regiones. También presentan pacientes con COVID-19. Loreto 66, Callao 37, Lambayeque 34, 34, Piura 26, Cusco 34, Arequipa 30, Junín 17, La Libertad 32, Tumbes 13. Ancash 15, Ica 8, Huánuco, 6, San Martín 6, Ayacucho 1, Cajamarca 2, Madre de Dios 1, Pasco 1, Tacna 3, Huancavelica 1. Número 6 para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Minsa lamenta el sensible fallecimiento de 8 personas por infección con COVID-19, comunicado número 47, 1 de abril del 2020 a las 2.20 pm. Hombre de 75 años de edad con hipertensión y enfermedad cerebrovascular como enfermedades preexistentes, ingresa al Hospital Nacional 2 de Mayo de Lima, fue derivado a UCI por presentar neumonía e infección por COVID-19, produciéndose su deceso el 27 de marzo del 2020 en dicho nosocomio. Hombre de 96 años de edad ingresó al hospital de Vitarte en Lima por tener neumonía. Fue derivado a UCI para una atención especializada por presentar infección COVID-19, su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 29 de marzo del 2020. Mujer de 83 años de edad, ingresó al Hospital Nacional Arzobispo Loaiza en Lima por presentar un cuadro de neumonía. Fue derivado a UCI por infección por COVID-19, produciéndose su deceso el 29 de marzo del 2020. Hombre de 87 años de edad con hipertensión arterial y enfermedad cerebro-cardiovascular como enfermedades preexistentes, ingresó al Hospital Nacional Cayetano Heredia en Lima. Fue derivado a UCI por presentar cuadro de neumonía e infección por COVID-19, produciéndose su deceso el 29 de marzo del 2020 de 59 años de edad con fibrosis pulmonar como enfermedad preexistente ingresó al Hospital Regional de Lambayeque fue derivada a UCI por presentar un cuadro de neumonía e infección por COVID-19 produciéndose su deceso el 30 de marzo del 2020 hombre de 60 años de edad con hipertensión y diabetes mellitus como enfermedades preexistentes, ingresa al centro médico naval, fue derivado a UCI por presentar neumonía de infección por COVID-19, produciéndose su deceso el 30 de marzo del 2020. Hombre de 73 años de edad, ingresó al Hospital Nacional Alcides Carrión, en el Callao, fue derivado a UCI por presentar neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 31 de marzo del 2020. Hombre de 68 años de edad, ingresó al hospital Edgardo Rebagliati Martens en Lima. Fue derivado a UCI por presentar un cuadro de neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciendo su deceso el 31 de marzo del 2020 hasta la fecha el COVID-19 ha provocado en el Perú 38 personas fallecidas en nombre de todos los peruanos expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor los viajeros con síntomas compatibles con COVID-19 no podrán abordar vuelos 1 de abril del 2020 a las 5.50 pm con la finalidad de prevenir y controlar los diferentes factores de riesgo de contaminación y de diseminación generados por COVID-19 de los viajeros que provienen del extranjero y salen al extranjero que pongan en riesgo la salud de la población en general el Ministerio de Salud aprobó la Guía Técnica de Atención de Viajeros que proviene del extranjero con sospecha de infección por COVID-19 mediante la resolución ministerial número 154-2020, Minsa. El objetivo de esta norma publicada en el Diario Oficial El Peruano es establecer los procedimientos para la atención los criterios para el aislamiento, los procedimientos para la atención médica y de alojamiento de los viajeros que llegan y salen con sospecha de COVID-19. En ese sentido, los viajeros con signos y síntomas compatibles con COVID-19, como tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre y congestión nasal, no deberán abordar el vuelo, la empresa de transportes deberá proporcionar mascarillas faciales a todos los viajeros antes de abordar el medio que transportará. Estas deben permanecer expuestas, perdón, estas deben permanecer puestas y los viajeros deben de guardar las, medi las medidas de distancia social durante todo el viaje. Todos los viajeros y el personal responsable de el traslado deben realizar la higiene de manos antes de colocarse las mascarillas además el personal responsable de la unidad de transporte debe acudir al recojo de los viajeros acompañado con personal de salud finalmente al momento del desembarque los viajeros y la tripulación deben realizar la correcta higiene de manos al momento de desembarque, el personal de salud evaluará a los viajeros incidiendo en los signos y síntomas compatibles con COVID-19, antecedentes epidemiológicos y otros que se consideren considere necesarios. Los que presenten dos o más síntomas relacionados a la enfermedad serán separados del grupo inicial y transportados en un vehículo diferenciado para que el personal sanitario le realice el tamizaje con la prueba rápida. Las personas con síntomas respiratorios deben permanecer en aislamiento en lugares previamente señalados por la autoridad sanitaria. A estas personas se les realizará la prueba de laboratorio para COVID-19. Si se identificara un viajero con signos de alarma como dificultad respiratoria, respiración rápida o alteración del estado de conciencia, se derivará en una ambulancia a un hospital para su manejo y aislamiento hospitalario. El MINSA a través de las Direcciones Regionales de Salud, direza, Gerencias Regionales de Salud, Jerezas, Direcciones de Redes Integradas de Salud, DIRIS, o quien haga sus veces en el ámbito jurisdiccional es responsable de garantizar la disponibilidad de personal de salud que acompañe el traslado que realice el examen clínico de pacientes en materia de prevención y control de COVID-19 antes y durante el traslado como en el lugar del hospedaje, además de garantizar el traslado al hospital hospital de referencia de requerirse. La norma además señala que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es responsable a través de sus áreas o dependencias de garantizar el transporte de recojo, espacios de aislamiento, traslado y también la cuarentena de los viajeros, de ser el caso. Minsa lamenta el sensible fallecimiento de nueve personas por infección con COVID-19, comunicado número 48, 1 de abril del 2020 a las 6 con 41 pm. Mujer de 69 años de edad con diabetes mellitus, hipertensión arterial e insuficiencia respiratoria, ingresó al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo en la ciudad de Chiclayo al presentar también infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 29 de marzo del 2020. Hombre de 68 años de edad, ingresó al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martens en la ciudad de Lima, presentando un cuadro de neumonía e infección por COVID-19. Su evolución desfavorable, produciéndose su deceso el 31 de marzo del 2020. Hombre de 60 años de edad, ingresó al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martens, en la ciudad de Lima, presentando un cuadro de neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 31 de marzo del 2020. mujer de 63 años de edad, ingresó al Hospital de Emergencia Grado en la ciudad de Lima, presentando neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 31 de marzo del 2020. Hombre de 59 años de edad, ingresó al Hospital PNP Central Luis N. Sáenz, en la ciudad de Lima, presentando un cuadro de neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 31 de marzo del 2020. Hombre de 26 años de edad ingresó al hospital nacional Edgardo Revagliati Martens en la ciudad de Lima al presentar un cuadro de insuficiencia respiratoria, neumonía e infección por COVID-19 su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso el 30 de marzo del 2020 Hombre de 89 años de edad con neumonía e insuficiencia respiratoria Ingresa al Hospital Nacional Alberto Carlos Seguín Escobedo, en la ciudad de Arequipa. Presentó un cuadro por infección de COVID-19, el cual agravó su estado de salud. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 31 de marzo del 2020. Hombre de 59 años de edad, con diabetes mellitus y hemodializado, ingresó al Hospital Virgen de la Puerta en la ciudad de Trujillo por presentar cuadro de por insuficiencia cardiorrespiratoria e infección con COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 31 de marzo del 2020. Mujer de 65 años de edad, con obesidad y diabetes, ingresó al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen por presentar cuadro de sintomatología respiratoria e inf infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso el 31 de marzo del 2020. Hasta la fecha el COVID-19 ha provocado en el Perú 47 personas fallecidas. En nombre de todos los peruanos expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor bueno eso es todo lo que menciona el, el minsa con sus comunicados y bueno pues la tarjeta del ministro zamora en decir que no es necesario realizar las pruebas masivamente porque hay que esperar a que hayan manifestaciones síntomas y allí recién hay que hacerlas porque de otra manera se estarían desperdiciando no parece ser suficientemente sensata a la luz de la experiencia de lo que otros países han experimentado y vaya su pertinencia con las llamadas pruebas rápidas que son bastante cuestionadas en el mundo no este su capacidad para determinar la presencia del COVID-19 es realmente muy pequeña pero en fin, es lo que han decidido, es lo que él llama que es el protocolo del país y dice que cada país tiene su propio protocolo, sin duda alguna el nuestro no parece ser muy bueno. Bien, eso es todo por ahora en lo que respecta al episodio 24, temporada 2 del podcast y estaremos regresando pronto.